0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 unseres Retrospektakel-Podcasts. Hier sind wieder Silke und Franzi. Hallo. Und letzte Woche haben wir über die Abgrenzung von Softwareentwicklern und Projektmanagern gesprochen, was die def- genaue Definition der beiden Rollen sind, worin sie sich unterscheiden und welche Rolle sie in den Projekten spielen. Diese Woche möchten wir darüber sprechen, was ein Projekt erfolgreich macht und da es sehr viele Erfolgsfaktoren in einem Projekt gibt, haben wir uns für heute einmal das magische Dreieck rausgepickt und möchten das einmal durchgehen, euch erläutern, was es genau ist und welche Rollen es dabei gibt, beziehungsweise was die einzelnen Rollen im Projekt für sich als Erfolg definieren und genau uns das mal einmal genauer anschauen. Genau und wer aufmerksam
1: die Episode angeguckt hat, sieht auch schon, dass wir da ein Dreieck draufgemalt haben und im Prinzip ist auch das die Grafik, worüber wir dann sprechen werden und die dann im Detail in der Podcast-Episode erläutern werden. Zu der Frage, wann ist überhaupt ein Softwareprojekt erfolgreich? Jeder Projektteilnehmer hat irgendwie andere Faktoren, die er als erfolgreich sieht, aber grundlegend kann man sagen, wenn der Kunde und die Agentur zufrieden sind und die Ziele des Kunden und die Ziele des Entwicklungsteams sowie der Agentur
0: erreicht wurden, dann ist ein Projekt erfolgreich. Im Prinzip gibt es ja verschiedene Brillen, mit denen man auf so ein Projekt drauf gucken kann. Es gibt immer die Kundenbrille, es gibt immer die... Seite der Agentur, wobei da die Geschäftsführung andere Ziele verfolgen kann als das Projektteam und natürlich das Entwicklungsteam, was auch nochmal eigene Ziele hat, wie Technologien, die sie einsetzen wollen. Im Prinzip sollten all diese Rollen jeweils zufrieden sein am Ende eines Projektes und dann ist aus unserer Sicht, zumindest aus meiner Sicht, ein Projekt erfolgreich dazu gab es auf jeden Fall auch ganze ähm, Vorlesungen damals in der Uni,
1: wann ein Softwareprojekt erfolgreich ist. So also im Groben werden wir es wahrscheinlich alles anschlagen
0: ähm, und ja. Ein wesentlicher Teil davon ist halt schon dieses angesprochene magische Dreieck. Das definiert eigentlich ganz gut, was passieren muss, damit ein Projekt erfolgreich sein kann.
1: Ja, Oder zumindest beschreibt es die Problematik, die dahinter steckt. Man kann damit beschreiben, warum ein Projekt manchmal nicht
0: erfolgreich wurde. Das auch, ja. Was ist denn das magische Dreieck? Wenn man sich das Episodenbild anschaut, dann sieht man, dass es ein gleichschenkliges Dreieck ist. An jeder Ecke ist ein eigenes Thema angesiedelt. Auf der einen Seite ist das Thema Zeit, auf der anderen Seite das Thema Budget, und in der dritten Ecke hängt das Thema Qualität bzw. Zeitaufwand, Leistungsrahmen etc. Also es ist nicht ganz klar definiert, dafür gibt es verschiedene Auffassungen, was man da am besten für nimmt. Ich finde das Thema Leistungsumfang beschreibt es eigentlich am besten, weil selbst wenn du die Qualität anpasst, passt du damit auch die Leistung an.
1: Ja, und auf Englisch könnte man es dann sagen, ein Projekt sollte in Time, in Budget und in Quality quasi umgesetzt sein.
0: Zum Projekt anfangen sollte man all diese Themen durchgehen und mit dem Kunden genau abstimmen. Was versteht der Kunde unter Zeit, Budget und Qualität bzw. Leistungsumfang? Und wenn das einmal definiert wurde und jeder dieselbe Meinung davon hat, dann kann das Projekt starten. Und während das Projekt ist, muss man dann eben schauen, dass dieses Dreieck ausgeglichen bleibt. Das Dreieck kann sich nicht ändern. Das heißt, die Fläche des Dreiecks bleibt immer gleich. Wenn man an der Zeit etwas dreht, dreht man automatisch auch etwas am Budget und an dem Leistungsumfang zum Beispiel. Ja, ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was das bedeutet.
1: Also Umfang, Leistung, Qualität, also da gibt es halt die verschiedenen Begriffe für, die genannt werden. Der Umfang ist im Endeffekt der Umfang der angebotenen Leistungen. Oder man kann es auch verstehen, die Arbeit, die zu Schulden ist oder geschuldet wird und Qualität Ja, das Qualitätsniveau, welches vereinbart wurde vielleicht. Man merkt schon, das sind einfach verschiedene Begriffe, die alle irgendwie so ein bisschen das Gleiche bezeichnen sollen, aber unterschiedlich interpretiert werden und das muss halt geklärt werden, was das bedeutet. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus allen, aber halt so ein Anforderungskatalog oder wie auch immer.
0: Ja, wie schon gesagt, ist Qualität ja im Prinzip auch eine Art Leistung, die erbracht wird, weil man eben im Angebot auch einmal definiert und mit dem Kunden zusammen bespricht, welches Qualitätsniveau angeboten wird. Das heißt, welche Tests werden durchgeführt? Werden automatisierte Tests eingebunden? Welcher Form kann Code Review stattfinden? Werden User-Tests auf unserer Seite, auf der Agenturseite durchgeführt? Oder kümmert sich der Kunde drum, wer testet in welcher Tiefe? Und das ist ja im Prinzip ein Leistungsumfang. Ist auf jeden Fall mit dabei, genau. Und mal abgesehen davon natürlich
1: auch die Doings, ne also die, was muss eigentlich getan werden, ist eventuell auch Teil des Leistungsumfangs. Richtig. Genau, und was bedeutet äh, dann der Part Aufwand oder Kosten in dem Fall? Das erklärt es auch schon. Ja, die Kosten. <lacht> Wie viel kostet das ganze Projekt? Ähm, das ist so ein bisschen Festpreis Festpreisdenke wahrscheinlich am Anfang, aber... Wenn wir jetzt wissen, was der Umfang ist oder zu dem Zeitpunkt, wo wir denken, zu wissen, was der Umfang ist, wird halt eine Zahl dran gesetzt oder halt der Aufwand geschätzt, ähm, Budget festgelegt, in dem das Projekt
0: umgesetzt werden soll. Auch wenn du keinen Festpreis hast, machst du ja ein Angebot fertig und kalkulierst einmal, was du glaubst, was es kosten wird. Ja, dann Ähm. sind es da
1: eventuell die Anzahl der Sprints, die verkauft werden mit Anzahl der Mitarbeiter oder sowas, aber es, es
0: hat schon einen Preis Genau, ja, du definierst ja auch vorher das das Paket, was du umsetzen möchtest in diesen Sprints, das definierst du ja auch vorher schon. Das heißt, diesen auch letzte Episode angesprochenen MVP, den musst du ja schon auch im Nicht-Festpreis vorher einmal definieren und schauen, wie sieht der aus und was wird das Projekt also Minimum kosten, um dann zu schauen, was könnte man noch mitmachen oder was ist dann eventuell eine Phase 2 und was wird, worauf verzichten wir? Genau. Und der letzte Punkt ist, wann
1: ist das denn alles fertig? Zumindest als Kunde möchte ich ja dann auch wissen, wie lange muss ich jetzt darauf warten? Wann wird es denn fertig sein? Oder kann ich meinen Launchtermin oder die Deadline einhalten, die ich im Hintergrund habe? Und das ist der Faktor Zeit. Wenn ich die ganzen Aufwände geschätzt habe, dann kann man auch grob einen Zeitpunkt schätzen. Oder der Kunde sagt vor, wann das Ding fertig sein muss.
0: Es gibt ja Kunden, die haben einen Messetermin oder Irgendwelche Veranstaltungen, zu dem ein Projekt fertig sein muss, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, weil du die Ressourcen und den Leistungsumfang und das Budget dann so anpassen musst, dass es zu dieser Zeit passt. Es gibt aber auch Kunden, wo es keinen festen Termin gibt, zu wann es fertig sein muss, wo man dann eben das selber abschätzen muss und da hilft es dann, wenn man das Angebot fertig hat und weiß, welchen Leistungsumfang biete ich eigentlich an dass man dann einmal sich die Ressourcenplanung dazu anschaut und guckt, wie passt das mit meinen Leuten, die ich zur Verfügung habe, überein. Welche Leute kann ich mir dafür blocken? Um dann zu wissen, okay, wenn ich die Leute habe und keiner krank wird, plus Puffer, werden wir zum Zeitpunkt X wahrscheinlich fertig sein. (lacht) Fängst du schon an, die äh, so Wenn, Wenn,
1: Wenn, (lacht) Eventualitäten (lacht) abzustecken. Genau. Und wenn kein äh, Mitarbeiter kündigt
0: oder (lacht) Ja, das ist das Leben. Das gibt's leider immer. <lacht> genau. Ach ja. Da kommen wir auch schon zu dem Punkt, warum kann man alle drei Ziele schwer erreichen?
1: <lacht> ja, also prinzipiell es ist einfach nie eine perfekte Welt und man weiß einfach am Anfang nicht unbedingt, was passieren wird in Zukunft. Also wir sind ja keine Hellseher und es kommen einfach unerwartete Dinge. Oder es waren irgendwelche Tücken in den Umfängen, in den Aufgaben, Leistungsbeschreibungen drin, die einfach vorhaben nicht absehbar waren. Also irgendwelche technologischen Herausforderungen, die ähm, nicht geschätzt werden konnten. Oder die Deadline ändert sich kurzfristig, weil, sagen wir mal, der Staat sich kurzfristig entscheidet, eine Mehrwertsteueränderung zu machen. <lacht> Da
0: kommen halt Sachen dazwischen, das ist das wahre Leben. So ist es ja. Eine bekannte Änderung ist auch immer, wenn auf Kundenseite der Ansprechpartner wechselt und plötzlich alles neu priorisiert wird. Ja, nein, <lacht> kam auch immer gerne Änderung. Genau.
1: Also, na klar, wir hatten ja auch angesprochen, so wenn Mitarbeiter dann auch alle da sind, nicht krank werden keinen Urlaub machen. die Deadline verschiebt sich und dann rutscht es mitten in den Urlaubszeit von irgendwelchen anderen rein und schon wieder verzögert sich es umso mehr. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge Gründe, warum etwas nicht erreicht werden kann und da ist dann die Visualisierung dieses Dreiecks kommt dann zu trage, dass es nicht so zu interpretieren, dass es alles gleich verteilt ist, sondern man hat sich am Anfang erstmal auf einen bestimmten Wert mit dem Kunden geeinigt oder verhandelt. Und das ist der Startpunkt für das Projekt. Und wenn jetzt sich eine Ecke quasi ändert, also der zeitliche Rahmen ändert sich oder der Leistungsumfang erhöht sich, weil neue Anforderungen oder Priorisierungen reinkommen oder das Budget, ja gut, ich glaube, das Budget ändert sich selten, aber <lacht> also es wird nie zu, zumindest nicht zu unseren Gunsten. Dann muss laut der Theorie die Fläche des Dreiecks die gleiche bleiben. Das heißt, wenn eine Ecke sich ändert, dann müssen auch die anderen Ecken mitziehen und sich im Endeffekt ändern, sodass die Fläche des Dreiecks das gleiche bleibt. Also wer jetzt geometrische Ahnung hat von damals, kann sich vorstellen, was das bedeutet. Aber im Ende heißt es so, okay, wenn das Budget aber weiterhin gleich bleiben soll, aber die Zeit sich ändert, dann müssen wir am Umfang was machen. Also dann muss der, dann wird der sich auch reduzieren.
0: Richtig. Genauso ist es auch beim Thema Mehraufwand, der dann während eines Projekts festgestellt wurde. Wenn Mehraufwand festgestellt wird, bedeutet das, dass das Budget sich ändern muss, weil dieser Mehraufwand ja auch bezahlt werden muss. Oder man verzichtet an anderer Stelle auf Leistungen, damit das Budget eben nicht geändert werden muss.
1: So, dann haben wir eigentlich schon das Dreieck erklärt. (lacht) zumindest die Prinzipien, und finden wir das dann eigentlich realistisch, dass das so ist, oder wollen wir darüber diskutieren?
0: Ich finde es absolut realistisch. Ähm, da, aus dem Grund gibt es das magische Dreieck ja auch, weil das einem wirklich gut hilft, eine Situation einzuschätzen. Und wenn man jetzt gerade im Projektmanagement vielleicht noch etwas neu dabei ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist es hilfreich zu wissen, der Entwickler hat gerade mehr Aufwand gemeldet, jetzt muss ich unbedingt darauf achten, dass ich das Budget verhandle oder eben gucke, dass der Kunde dann an anderer Stelle Leistung einspart. Weil sonst passt das am Ende nicht mehr und ich werde den Kunden nicht glücklich machen können. Hm. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das Budget sprengt und äh, der Kunde davon nichts weiß oder zu spät mitbekommt oder nicht ins Boot geholt wurde. Das hilft niemandem. Ja... Also das
1: ist immer eine Ansichtssache. Klar gibt ist das Budget natürlich Sprengen, die eine Sache, aber es wäre zum Beispiel kann auch die Deadline das Wichtigste sein von allem. Ne? Also es, wenn die Deadline nicht eingereicht wird, hat der Kunde zum Beispiel jeden Tag Opportunitätskosten, weil irgendwie Verlust, weil der Shop nicht funktioniert, weil irgendwas abgestellt worden ist oder sowas.
0: Absolut, das bezog sich jetzt auch nur auf das Thema Budget, also nur ja. als auf das Beispiel. Wenn das wenn's Deadline das Wichtigste ist, klar, das ist, äh, da gibt es dann andere Faktoren, die unbedingt eingehalten werden müssen. Aber genau dafür hilft das Dreieck, wenn man weiß, okay, der Kunde ist so erpicht auf die Deadline, dass wir die unbedingt einhalten müssen und hier hat sich gerade Mehraufwand ergeben, dann ist klar, dass der Kunde auch mehr Geld in die Hand nehmen muss, damit wir das trotzdem alles in dem Zeitraum schaffen. Ja, oder es müssen andere Sachen rund hinten rüberfallen, also so eine Priorisierung des Umfangs ist super wichtig was ist wirklich
1: wichtig, um die Deadline quasi zu erreichen. Und eventuell ist es auch so wichtig, dass dem Kunden dann einfach sagt, okay, dann schippen wir einfach nochmal ein bisschen Budget oben drauf. Aber auch da spielt sich heraus, die Kommunikation mit dem Kunden ist da auch
0: sehr wichtig. Dieses Dreieck hilft natürlich auch mit der Kommunikation. Genau, also es zeigt einem halt einfach, an welchen Stellen kann ich überhaupt ansetzen, um das jetzt noch wieder in die richtige Bahn zu lenken. Bevor wir vielleicht noch auf Sonstige Faktoren, warum
1: ein Projekt erfolgreich ist, eingehen, können wir vielleicht Varianten des Dreiecks kurz ansprechen. In der Literatur gibt es wohl auch Varianten, zum Beispiel, dass ein Quadrat draus gemacht wird, dann wird äh, die Leistung aufgesplittet in Quantität und Qualität. sogenannte Teufelsquadrat nach Sneed oder Sneed. Das ist auch dann zu diskutieren, ob das jetzt wichtig ist. Also es ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip, ne? wenn man an einer Ecke dreht, dann muss die Fläche die gleiche bleiben. Und äh, sonst gibt es auch noch irgendwelche Varianten mit einem Siebeneck draus zu machen. Echt? Ähm, ja, Siebeneck. ein Siebeneck. Das noch gar nicht. Da wird dann Qualität, Kundenzufriedenheit, Risiko und Ressourcen quasi noch extrahiert. Aber ich würde es echt in Frage stellen, ob das das alles vereinfacht.
0: Im Endeffekt gibt die Deadline dir ja vor, mit wie vielen Ressourcen du arbeiten musst, um es zu schaffen wenn du super lange Zeit hast, dann kannst du eine Person drauf lassen und die macht alles. Du kannst aber, wenn die Deadline ganz, ganz eng ist, musst du halt dann vielleicht gucken, was du alles parallelisieren kannst, damit du das irgendwie hinbekommst oder was du auslagern kannst. Das geht ja auch. Also im Prinzip gibt dir das ja vor, was welche Ressourcen du einsetzen musst. Genauso das Thema Qualität. Ich kann verstehen, dass man daraus ein Viereck macht, weil man das Thema Qualität sehr, sehr wichtig findet und dem eine größere Bedeutung so zumisst. Aber die Qualität ist ja auch im Leistungsumfang mit drin. Und selbst wenn du super viel Zeit hast und nur ein Entwickler drauf ist im Hauptsächlichen, ist trotzdem klar, dass du noch jemanden anderen draufsetzen musst, der auch nochmal eine Code-Review macht, wenn du die Qualität hochhalten willst. Ja, okay, aber vielleicht ist es...
1: Deswegen auch nochmal zur Visualisierung ganz gut zu sagen, okay, ich extrahiere das von der Quantität, um halt zu verdeutlichen, dass die Qualität auch ein Faktor ist. Vielleicht kann man einfach sagen, das Viereck ist dann einfach immer ein weiterer Faktor, der wichtig ist, vielleicht dem Kunden oder dem Projekt gegenüber. Man könnte es vielleicht die Qualität auch austauschen gegen irgendwas anderes, irgendeinen anderen Faktor und sagen, okay, der spielt einfach jetzt auch mit rein und ist super wichtig und muss halt
0: ähm, beachtet ich, werden. Also, wenn du wenn du dem einfach noch eine besondere Bedeutung zumessen möchtest, dann kannst du darauf ein Viereck machen, damit zeigst du und visualisierst du einfach, okay, Qualität ist super wichtig und sollten wir nicht vergessen, empfinde ich persönlich aber als nicht notwendig, weil für mich das einfach so, so ein wichtiger Teil des Projektes ist, dass es das quasi schon in meinem Blut drin ist, dass das zum Leistungsumfang mit dazugehört und dass ich darauf auf jeden Fall auch ein Augenmerk lege, dass ich das nicht benötige, aber es kann für andere Leute hilfreich sein zu sagen, okay, Bevor ich es vergesse, mache ich daraus lieber noch einen vierten Punkt.
1: Für dich ist es klar, aber nicht vielleicht für alle Projektteilnehmer und vielleicht auch nicht für den Kunden. Es wäre zumindest ein Tool zu sagen, aber statt dem Dreieck für dieses Projekt sagen wir, wir machen daraus ein Viereck, weil da irgendein Faktor dabei ist, der super wichtig ist für den Kunden und den Projekterfolg.
0: Da ist dann wieder die Frage, für wen ist dieses Dreieck oder für wen ist diese Darstellung Ja, okay. Also ich habe es jetzt auch noch nicht gewusst, dass
1: wir es jetzt explizit einmal definiert haben, so als Dreieckposition. Aber zu veranschaulich kann man das natürlich machen. Ich fände es gar nicht so schlecht, aber ich glaube, in der Basisform als Dreieck reicht es vollkommen
0: aus. Kommt halt, wie gesagt, darauf an, für wen das Dreieck ist. Ich persönlich habe es noch nie mit einem Kunden visualisiert und durchgesprochen. Ich habe das bisher als Tool für den Projektmanager gesehen, dass der eben sich dieser Punkte bewusst ist. Und für den Projektmanager, wie gesagt, wenn er noch nicht so erfahren ist oder merkt, dass das Thema Qualität in seinen Projekten vielleicht mehr Beachtung finden muss, dann kann es sehr hilfreich sein, daraus auch ein Viereck zu machen und ähm, wie auch immer. Aber das für den sollte diese Visualisierung einfach eine Stütze sein, zu sagen, okay, das muss ich beachten, hier kann ich dran drehen und da nicht. Und da muss ich gucken, wie ich dann mit dem Kunden kommuniziere. Nutzen
1: Entwickler das Dreieck? Ich habe jetzt tatsächlich nie gesehen, dass es in einem Projekt irgendwie mal visualisiert wurde und im Detail besprochen wurde. Was ich aber eigentlich super interessant fände, wenn man am Anfang des Projektes einen Kickoff macht und dann diese Punkte auch mal bespricht. Also man tut es vielleicht implizit schon, weil man bespricht, was ist der Umfang, wann ist die Deadline und so weiter und so fort. Aber da nochmal drauf einzugehen und sich vielleicht so als Best Practice ist auch nochmal versucht zu visualisieren, weil es ist ja auch genauso wichtig, dem Entwickler mal zu teilen, wie hoch oder wie wie wichtig wird jetzt hier Qualität eingeschätzt in diesem Projekt, mhm. ist die Zeit super kritisch und die Qualität ist gar nicht so wichtig. Wir müssen da einfach nur rucki zucki was umsetzen, was vielleicht auch in einem halben Jahr wieder weggeschmissen wird. Aber es ist wichtig, dass halt das Projekt zu einer bestimmten Deadline fertig ist. Das muss der Entwickler ja wissen, weil also ich, ich zumindest bin jemand, der halt eigentlich einen hohen Qualitätsanspruch hat und ich möchte am liebsten auch alles... Also möchte nicht immer, aber ich möchte halt Tests haben und das abdecken und wichtige Sachen, also schönen Code schreiben, der der halt wartbar ist und sauber ist für die nächsten Jahre. Aber wenn ich weiß, okay, das ist etwas, was nur ein halbes Jahr online ist und danach dem Kunden nicht mehr juckt oder also überhaupt nicht mhm. wichtig ist, aber dafür muss es halt ganz, ganz wichtig zu einer bestimmten Deadline fertig sein, dann muss ich es wissen und dann würde ich halt auch die Qualität, meinen an, eigenen Qualitätsanspruch entsprechend anpassen. Oder du musst halt wissen, wie viel Kosten überhaupt freigegeben sind, dass du sagst, okay, ich, dann verzichte ich halt auf irgendwelche bestimmten Schönheiten oder entscheide mich für eine einfachere Architektur,
0: die vielleicht nicht ganz so wartbar ist und ein bisschen Duplizierung hat, aber dafür ist es halt schneller fertig. Finde ich eine sehr gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren, dass wir im nächsten Kickoff, den wir mal zusammen haben, das magische Dreieck visualisiert an die Wand packen und einfach mal darüber sprechen, wie wichtig jeder Dreieckspunkt, Eckpunkt ist und den für alle im Projekt deutlich machen. Ich finde ich keine schlechte Idee. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich allen Projektbeteiligten hilft, das zu verstehen und nachzuvollziehen, auch warum welche Entscheidungen getroffen werden auf Projektmanagement-Ebene. Ja. Als Entwickler fragt man sich ja auch wahrscheinlich oft, warum bin ich alleine auf dem Projekt oder warum wird jetzt noch jemand dazugeholt oder warum passieren Dinge, warum wird die Änderung nicht so durchgeführt und warum darf ich nicht genug testen und dann versteht man es vielleicht besser, wenn man auch am Anfang einmal darüber spricht. Also eigentlich macht man das ja, also man geht das Projekt ja schon durch und guckt sich das auch an und bespricht auch die Kundenerwartungshaltung, aber wahrscheinlich nicht so in dem Detailgrad und auch nicht so anschaulich.
1: Ich finde es zumindest zur Visualisierung auch sehr gut, weil du es dann vielleicht in Erinnerung rufen kannst und du hast es auch dokumentiert im Kickoff-Termin irgendwie vielleicht in Confluence oder eventuell ist es auch so ein Tool, dass man vielleicht auch mit dem Kunden zusammen abstecken kann, also dass man ihm sagt, okay, was ist dir eigentlich, also was ist wichtig, welche Punkte davon sind wichtig für dich und das so ein bisschen Teil dieser des Setups, des Projekt-Setups im Endeffekt mit aufnimmt, so initial Abstecken von Kundenerwartungen und natürlich auch Teamerwartungen.
0: Ja, finde ich gut. Gute Idee. Ja. Werden wir mal austesten im nächsten Projekt. <lacht> gucken, dass wir es mal in einem Kick-off anschaulich darstellen und mit dem Kunden besprechen. Dann können wir es ja noch mal als Recap irgendwann mhm. in einer Episode mit aufnehmen. <lacht> Definitiv. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen dauert. <lacht>
1: ja. Wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen, was so unsere eigenen Ansprüche oder Volksfaktoren in Projekte
0: sind? Ja, sollten wir. Also wie gesagt, es gibt ja noch andere Erfolgsfaktoren, nicht nur das magische Dreieck, dass das eingehalten wird, die Fläche gleich bleibt und alle Punkte erfüllt sind. Sondern jeder hat ja noch so seine eigenen Erfolgsfaktoren bzw. seine eigenen Maßstäbe. Wann ist ein Projekt wirklich erfolgreich für einen selber, für das Team, für ähm, die Agentur etc. Wann ist denn ein Projekt für einen Entwickler erfolgreich? Für den Entwickler, also mich, da
1: bin ich ja also also schon. für dich. <lacht> bin ja schon eine Ausnahme unter der Regel. Ähm, ja, also ich, ich denke mal, für mich ist es so. Ich habe halt die Anforderungen, meinte ich ja schon, an Qualität. Das heißt, ich für mich ist so eher so funktionale Anforderungen ähm, wichtig zur Erfüllung. Also so haben wir denn auch das umgesetzt, was angeboten worden ist? Also der, ist der Umfang erreicht? Ist so ja ein bisschen? Ist wichtig? Ist das System, also ist das die Software jetzt fehlerfrei oder zumindest, also fehlerfrei ist utopisch, aber halt. Ähm, Was? Äh, sorry, da müssen wir wohl auch eine Episode drum machen. Warum ist Software nicht fehlerfrei und warum ist utopisch? Genau, also zumindest, sage ich mal, keine großen Bugs drin. Es ist zum Deadline gelauncht und der Kunde ist zufrieden. Dann finde ich es auch erfolgreich, wenn dann zum Beispiel Folgeaufträge reinkommen, wenn das Projekt dann nicht einfach versandet und nie wieder man was davon hört, sondern man kriegt halt mit, dass ähm, die Kunden das nutzen, wenn es jetzt zum Beispiel ein internes Software Tool war oder halt deren Kunden es nutzen, also wenn es jetzt dann eine Anwendung war, die öffentlich quasi ist und mit Login erreichen kann oder so. Man sieht, dass Umsätze generiert werden oder wie auch immer. Also so, so ein ah, cool, es wird angewendet, <lacht> finde ich halt super. Genau, aber dann gibt es halt auch noch so andere Sachen, die mich an einem Projekt reizen. Also so habe ich was Neues gelernt, also neue Technologien eingesetzt, konnte ich in einem Team zusammenarbeiten und das hat gut funktioniert, im Team zusammenzuarbeiten und hatten Spaß dabei. <lacht> das sind ja einige Punkte. <lacht>
0: Die müssen aber wahrscheinlich nicht alle erfüllt sein, oder?
1: Nein, aber es ist halt eher so ein Gesamtgefühl. Vielleicht muss man da auch noch ein bisschen mehr Retrospektiven machen, um selber ähm, sich pro Projekt dann zu sagen, okay, was war jetzt gut in dem Projekt oder was war
0: schlecht? Und ähm, um dann so ein bisschen mehr Erfahrungswerte auch zu sammeln. Also Retrospektiven nach einem Projekt, also Sunset Meetings nennen wir sie ja gerne, machen wir ja schon. Wahrscheinlich aber auch wird es gerne mal vergessen, das ist, äh, kommt ja auch mal vor. Vor allem, wenn es so schwammige Projekte sind, die direkt in Maintenance übergehen und ge- also nach dem Abschluss direkt weitergehen, dann das verschwimmt so ein bisschen. Das Ende ist nicht so richtig deutlich, weil man einfach direkt weiterarbeitet. Da vergisst man es dann vielleicht auch manchmal, dass man sich noch mal zusammensetzt und noch mal alles Revue passieren lässt. Aber ich glaube, dass man das einfach auch zwischendurch einfach mal machen sollte, auch für sich selber, dass man einfach sich selbst Dass die Fragen stellt, so, was fand ich eigentlich gut an den Projekten? Was hat mir Spaß gemacht? Was nicht? Was kann ich für mich selber auch besser machen? Also ob du das jetzt mit einem Team-Revue passieren lässt oder für dich selber, ich glaube, dass es in jedem Fall hilfreich ist, das zu tun.
1: Ja, oder auch sich mal Gedanken darüber machen, warum bin ich jetzt unzufrieden mit dem Projekt? Wie kann man das versuchen zu vermeiden, dass dieses Gefühl aufkommt im nächsten Projekt? Ja, das ist ganz wichtig, ja. Was ist für dich so ein bisschen Erfolgsfaktor als PM?
0: Ja, das ist sehr schwierig zusammenzufassen, weil es auch sehr viele Punkte sind und wie du schon gesagt hast, es ist eher so ein Gesamtgefühl. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Agentur nicht auf irgendwelchen Kosten sitzen geblieben ist, dass wir eben alle Aufwände komplett abrechnen konnten und im Idealfall so gut mit dem Kunden kommuniziert haben, dass gar keine äh, komplizierten Fälle von Mehraufwänden aufgetreten sind. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden sollte auf jeden Fall positiv sein und gut geklappt haben und sollte eine gute Stimmung herrschen beim La- beim Livegang und äh, auch wie du sagst, ein Folgeprojekt ist ja auch immer ein sehr gutes Zeichen, dass das Projekt gut lief, wobei es auch Projekte gibt, wo klar ist, dass das nur dieses eine sein wird und dann hat der Kunde alles, was er braucht und wird sich dann wahrscheinlich erstmal nicht wieder melden. Das kann auch passieren. Das ist dann nicht immer gleich ein schlechtes Zeichen für schlechte Zusammenarbeit, sondern das ist manchmal auch einfach so. Ja, aber vielleicht kommt der Kunde zurück und hat eine neue Aufgabe. Exakt, genau. Vielleicht meldet er sich dann einem halben Jahr später oder so nochmal. Das kann dann schon sein. Das ist nur dann zu dem Zeitpunkt, wo man beurteilt, ob es gut lief oder nicht. Schwer zu, zu sagen in dem Moment, ob das so sein wird, dass der Kunde sich noch mal irgendwann meldet. Hm. Wenn die Deadline eingehalten wurde, das ist auch mal wichtig, dass man da das gut mit dem Kunden kommuniziert hat, selbst wenn sie sich nach hinten schiebt, dass sie dann aber trotzdem mit einem guten Gefühl nach hinten schiebt. Also dass man nicht einfach sagen muss, oh, wir schaffen es nicht aus den und den Gründen und alles ist doof und das war klar, dass das nicht so klappt und das konnte von vornherein nicht funktionieren. Das ist immer blöde, wenn man das aber gut kommuniziert und dem Kunden klar machen kann, warum sich Dinge schieben. Manchmal ist der Kunde ja auch selber schuld, weil er irgendwelche Zulieferungen nicht leisten kann, wie Texte schreiben oder Bilder bearbeiten oder sonstige Sachen. Da kann sich ja auch gerne mal was schieben intern bei denen. Es muss halt immer einvernehmlich sein, dass sich eine Deadline schiebt und sich mit einem guten Gefühl schieben. So, dann ist das auch nicht schlimm. Und dann, wenn die dann aber getroffen wird und alle mit einem guten Gefühl launchen, ist das für mich auf jeden Fall immer ein, wie heißt das denn? Gefühl? (lacht) Erfolgs? Projekterfolg. Ein Erfolg. Äh, Ja, genau. Was auch Teamarbeit ist auch sehr wichtig, finde ich auch. Ich finde, wenn die Entwickler gut kommunizieren und mir rechtzeitig Probleme mitteilen oder Dinge, die denen fehlen, wenn die das alles gut kommunizieren und mir rechtzeitig mitteilen, dann finde ich das auch immer ein Erfolg. Wenn man mit den Entwicklern auch reden kann und äh, die nicht gleich eingeschnappt sind, weil sie irgendwie einen Button nochmal ändern müssen oder so, <lacht> dann äh, Nochmal fünf Pixel verschieben. Ja, ja genau. Oh, jetzt kommt die Projektmanagerin schon wieder an und will nochmal was geändert haben. <lacht> ähm, nee, das äh, muss halt auf allen Seiten gut klappen. So Das Team muss Spaß machen. das muss Man muss auch merken, dass die Spaß an der Arbeit haben und da sind ja auch alle Seiten mit verantwortlich für. Also sowohl die Entwickler selbst als auch der PM kann ja auch für gute Stimmung sorgen. Und wenn das funktioniert und klappt und sich alle, selbst wenn es mal stressig wird, nicht stressen lassen, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Dass sich nicht stressen lassen ist auch gar nicht so einfach. Nee, das ist überhaupt nicht einfach, weil der Kunde ja gerne den Druck an die Entwickler weitergibt, beziehungsweise über den PM dann an die Entwickler weitergibt. Und als PM muss man da echt ein gutes Fingerspitzengefühl für haben, mit wie gebe ich das jetzt wirklich an die Entwickler weiter. Weil den Druck eins zu eins weiterzugeben, macht keinen Sinn, weil die Entwickler meistens dann nicht besser arbeiten. Dann ist man aber auch kein guter Projektmanager, wenn man den Stress quasi an die anderen projiziert. Habe ich alles schon erlebt, dass es das gibt, deswegen. äh Ja, aber ähm, es es, es wollte ich einfach nur sagen. Also als Projektmanager? Witze? (lacht) Ist äh, absolut wichtig. Das darf man nicht machen. Und ähm, wichtig ist halt, dass man Prioritäten setzt, dass man den Entwicklern hilft, die Prios richtig zu setzen. Und äh, wenn es 20 Bugs gibt, die unbedingt noch irgendwie gelöst werden müssen zum Launch, dass man eben dann zusammen die Prioritäten setzt. Mit welchen gehen wir denn als erstes an? Und was können wir notfalls auch nach Launch machen? Und so Also dass man das eben zusammen durchgeht und eben auch im Team dann bespricht. Und wenn man merkt, das schafft man nicht, wo kriegt man noch irgendwelche Hilfe her, weil es gibt bestimmt auch kleinere Aufgaben, die dann noch jemand anders machen kann, der nicht im Projekt drin ist. Da gibt es immer eine Lösung für. Ja. Und deswegen ist das auch da Kommunikation einfach sehr wichtig. Und dann kann man diesen Druck, den man bekommt vom Kunden, auch ganz gut auflösen.
1: Ich hatte früher auch Probleme mit so Stressfaktoren. Der PM damals auf dem Projekt, wir hatten remote gearbeitet und er wusste dann so, wenn Franzi jetzt ganz still wird und stundenlang nichts meldet im Chat, dann hat sie gerade irgendwie Probleme, (lacht) Stress. Und dann war der super und hat dann halt immer gefragt, so wie es geht und was los ist und versucht da so ein bisschen den Stressfaktor rauszuholen.
0: (lacht) Ich glaube, den kenne ich, oder?
1: Ja, mittlerweile kriege ich das halt dann selber so ein bisschen mit, dass ich das dann schneller eskaliere und kommuniziere. Aber das war so ein bisschen am Anfang, wenn man noch ein Junior ist und man denkt, man muss immer alles schaffen und ich habe jetzt noch drei Aufgaben dazu bekommen und ich muss immer mehr tun, aber ich habe ja jetzt nicht mehr Zeit bekommen. Das ist halt nicht Realität. Also eigentlich kriegst du dann vielleicht auch mehr Zeit. Du musst es dann halt nur sagen. Das weiß man als Projektmanager eventuell ja nicht, dass das dich dann jetzt super aus der Bahn wirft und alles Mögliche verzögert, weil du jetzt drei Sachen gleichzeitig machen musst. Oder in der Agenturleben muss man ja halt auch sagen, da kommen ja auch andere Projekte dazwischen. Es ist ja nicht so, dass man immer nur an einem Projekt arbeitet, sondern dann kommt der Hotfix äh, oder so ein richtig großer Bug, der dann zwischenschoben werden muss oder halt eine Mehrwertsteuererhöhung, ähm, äh, Senkung kurzfristig, die <lacht> abgearbeitet werden muss. Und solche Sachen, da muss man halt gucken, dass man sich nicht stressen lässt.
0: Ja, aber es ist, äh, ist ein total wichtiger Punkt, weil es gibt Da geht ja jeder Entwickler auch anders mit um. Also wie du schon sagst, du warst jemand, der sich dann in so einen Tunnel versteckt hat und dann still wurde und versucht hat, das einfach alles abzuarbeiten irgendwie. Und genauso gibt es auch Leute, die, wenn ein anderer PM ankommt und sagt, ich habe hier aber ein ganz wichtiges anderes Projekt, das muss ganz schnell gemacht werden, dann schiebt er das einfach dazwischen, ohne den anderen PM zu informieren, dass er gerade an einem anderen Projekt arbeitet gibt's auch. Und das Wichtige als Projektmanager ist da tatsächlich, seine Entwickler zu kennen und herauszufinden, was für ein Typ Mensch ist das? Wie arbeitet der? Und wie kann ich den dabei unterstützen, dass er seine Prioritäten richtig setzt, er oder sie? Und das ist sehr wichtig. Also das wird gerne vergessen, dass das alles einfach nur Menschen sind und nicht Maschinen. Und äh, dass man eben gucken muss, wie man da gemeinsam einen Weg findet. Weil auch dieses ganz wichtige Projekt, was da irgendwie dazwischen geschoben werden muss, eigentlich gibt es die Regel, dass die Projektmanager sich untereinander abstimmen. Und wenn der eine den anderen Entwickler benötigt, dann müssen die PMs das auch unter sich kommunizieren. Wird aber auch gerne mal vergessen, weil eben Stress ist. Dann muss man einfach schauen, dass man sich in dem Moment, wenn man das merkt, kurz zusammensetzt und sagt, okay, hey, so ist jetzt die Prio, so kriegen wir das hin. Und dann klappt das schon. Und genauso, wenn ein Entwickler sich nicht zurückmeldet, auch nach acht Stunden und keinen Zwischenstand gibt und keine Statusmeldung macht, dann merkt man das ja irgendwann, dass dieser Entwickler dazu neigt, das nicht zu tun. Und da muss man einfach mal proaktiv drauf zugehen und sagen, hey, gib mir nochmal einen Status, wie sieht denn bei dir aus, kommst du klar, glaubst du, schaffst du alles, etc. Und dann spricht man drüber und dann stellt man auch schnell fest, Braucht der Entwickler mehr Zeit oder nicht? Und wer kriegt dann auch besser mit, ob der gerade Stress hat oder nicht? Als wenn man den einfach machen lässt und sich nach einer Woche wundert, dass die Aufgaben nicht fertig sind.
1: Und genauso muss auf der anderen Seite eventuell solche Sachen dann auch weiterhin an den Kunden kommunizieren. Vor allem, wenn es dann plötzlich dahin geht, dass irgendwas sich ändert an Budget, Umfang und Zeit. Absolut.
0: Und dann sind wir wieder bei dem magischen Dreieck.
1: Ja, und da auch möglichst nicht zu spät kommunizieren. Ne? Also nicht, wenn es jetzt dann schon kurz vor äh, Schluss ist und Dann fängst du an, erst zu kommunizieren, dass das Budget gesprengt wird. Und so kann ich verstehen, dass jeder Kunde dann denkt
0: so, was soll das denn? Und da kommen dann wieder die ganzen Tools zum Einsatz, die wir auch in der ersten Episode so ein bisschen angesprochen haben. Wir sind ja große Fans von agiler Softwareentwicklung. Und wenn man zum Beispiel auf Projekten ein Daily oder ähm, zumindest ein Weekly macht oder auf jeden Fall kürzere Abstände, dann bekommt man Dinge viel besser mit alleine zwischen Entwickler und PM und man kann dann viel besser mit dem Kunden auch kommunizieren und dem bei Laune halten beziehungsweise auch da das Erwartungsmanagement steuern. Ja, genau. Und da ist auch zum Beispiel bei Scrum diese äh,
1: Sprint-Plannings oder Reviews, die sind ja mit dem Kunden oder zumindest mit dem Product-Owner zusammen vom Kundenseite. Und dadurch hat man ja auch nochmal ein Tool, regelmäßig in das Projekt reinzuholen und ein Status-Update zu geben und zu sagen, okay, wir sind gar nicht so schnell vorangekommen, wie wir geplant haben diese Wochen. Woran liegt das? Genau. Und, so.
0: und selbst wenn das nicht geht, weil man eben mit dem Kunden keinen Scrum vereinbart hat oder keinen ähm, kein Sprint macht mit dem Kunden, hilft es trotzdem, teamintern für sich zu machen. Also wir machen das dann trotzdem, dass wir uns alle zwei Wochen einmal zusammensetzen und die nächsten zwei Wochen besprechen und gucken, was ist alles dafür da? Ist klar, was gemacht werden muss? Wer macht das? Und äh, wie viel Aufwand ist das? dass man das nochmal einmal durchspricht, dass eben da die Erwartungshaltung bei allen gleich ist und der PM spätestens da auch nochmal mitbekommt, ach nee, da fehlt noch eine Zulieferung, da muss ich mich drum kümmern und dann weiß ich das jetzt schon, was in nächster Woche relevant ist und habe quasi eine Woche Zeit, das zu besorgen, ist äh, einfacher, als wenn das dann irgendwie unter den Tisch fällt und äh, der Entwickler will jetzt dran arbeiten und jetzt fehlt's es, aber und das wäre halt doof. Aber da kommen wir auch noch mal zu. Da machen wir auch noch mal eine gesende, gesonderte Sendung zu. Ich Um alles noch mal wiederholen, was sie gesagt haben. Genau.
1: Ähm, <lacht> ich ich glaube, wir sind so groß grob beim Schlusswort. Ich glaube, ich könnte jetzt naja. noch. Oder hast du noch
0: was? Wann ist denn das Projekt für einen Kunden erfolgreich? Ah. <lacht> den Punkt haben wir noch gar nicht besprochen. Wir haben jetzt äh, das äh, ge- erzählt, wie das jetzt für den Entwickler und für den Projektmanager ist, aber der Kunde äh, hat ja auch seine eigenen Ziele. Stimmt. Also ich würde jetzt mal grob sagen, für den
1: ist es erfolgreich, wenn das Dreieck eingehalten worden ist, oder?
0: Ja, also vor allem ist es auch wichtig, dass der Kunde hat ja nochmal seine eigenen KPIs. Also der hat ja dann vielleicht neben Budget und der Leistungsumfang wurde erbracht, auch noch eben die Ziele, dass er eigene Unternehmensziele hat, die er verfolgt. Und wenn die dann auch noch eintreffen, weil die SEO-Maßnahmen, die wir in dem Projekt umgesetzt haben, auch noch zu dem Erfolg führen, den er sich versprochen hat, dann ist es für den auf jeden Fall auch erfolgreich. Wenn am Ende auch keine kritischen Bugs mehr offen sind und alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt, dann ist das für den Kunden sicherlich neben dem magischen Dreieck, dass es das eingehalten wurde, ja. erfolgreich. Also ich denke mal, der Kunde hat jetzt nicht
1: so viel ähm, Interesse daran, dass die Teammitglieder alle happy sind. <lacht> da geht es dann <lacht> wirklich eher um die Software selbst an sich und seinem Projekt, im, seinem Unternehmen. Ne? Also im Endeffekt ist es ja, ja. Auch äh, dann wiederum ein Projekt, das er gemanagt
0: hat gegenüber anderen Stakeholdern. Und genau, was er dann wiederum in seinem Unternehmen entsprechend weiter als Erfolg verkaufen kann. Gleichzeitig glaube ich, dass es für den Kunden aber auch wichtig ist, dass die Zusammenarbeit mit der Agentur funktioniert und Spaß macht. Weil für den Kunden ist das ja auch ein Job und wenn das Projekt stressig ist und äh, man sich mit der Agentur ständig auseinandersetzen muss, dann wäre es ja auch doof, wenn da die Stimmung auch schlecht wäre. Das macht dem dann ja sicherlich auch keinen Spaß. Deswegen, wenn da die Zusammenarbeit funktioniert und man angenehme Telefonate und Status Calls hat, dann ist das sicherlich auch ein Erfolgsfaktor, wenn auch etwas nebensächlicher, aber
1: ich würde auch mal unterstellen, dass ein Kunde möchte, dass die Zusammenarbeit funktioniert und halt auch dann für zukünftige Projekte oder Aufgaben weiterhin funktioniert. Also wenn man aus, im Streit auseinander geht und das Projekt liefert und dann nie wieder was voneinander hört, das ist, wird ja wahrscheinlich nicht Ziel des Kunden sein, sondern vor allem auch nicht Beide tragen, dass er da glücklich ist mit dem Projekt.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass es das wichtig ist, auch dass der der Kunde die Agentur als zuverlässig ansieht und das Gefühl hat, ich kann das Entwicklerteam nochmal wieder beauftragen, weil vielleicht noch was weiterentwickelt werden soll. Der PM war zuverlässig, hat sich immer gemeldet, wenn er was gebraucht hat, hat gute Rückmeldungen gegeben, hat gut kommuniziert. Das ist sicherlich für den Kunden auch sehr relevant, weil nur dann hat er ja auch einen vertrauenswürdigen Vertragspartner, mit dem er dann vielleicht auch nochmal zusammenarbeiten möchte. Ja. Dann sind wir fertig. (lacht) Sind wir durch. Meinst du, wir kriegen es hin, noch eine Zusammenfassung oder Fazit zu geben? Ich kann gerne mal versuchen, ein kleines Fazit zu machen. Das magische Dreieck ist ein gleichseitiges Dreieck, dessen Spitzen Time, Budget und Quality sind. Die Fläche des Dreiecks kann nach Definition mit dem Kunden nicht verändert werden. Das heißt, ändert sich eine Spitze des Dreiecks, müssen sich alle anderen Spitzen ebenfalls ändern, damit die Fläche gleich bleibt. Gleichzeitig ist es schwer, alle drei Seiten gleich zu behalten, wie es am Anfang des Projekts definiert wurde. Das heißt, im Laufe des Projekts wird sich auf jeden Fall irgendwas ändern und eine Anpassung des Dreiecks ist in jedem Fall, in jedem Projekt nötig. Das ist unsere Erfahrung. Wenn alle Punkte des magischen Dreiecks eingehalten wurden, dann ist aus unserer Sicht das Projekt erfolgreich. Es gibt daneben aber noch andere Erfolgsfaktoren, die aus der jeweiligen Projektrolle unterschiedlich sein können. Das heißt Entwickler, Projektmanager und Kunden können nochmal neben der Einhaltung des magischen Dreiecks andere Projektziele verfolgen. Und wir nehmen dann noch aus
1: unserer Diskussion
0: selber mit, dass wir
1: dieses Dreieck mal testen wollen, wirklich aktiv in einem Projekt einzusetzen, also zumindest für die Kickoff-Termine, um damit zu erklären, wie die Kundenerwartungen sind an das Projekt oder was das eigentlich bedeutet, gerade für ein Projekt spezifisch, damit alle Teammitglieder auf dem gleichen Level sind fürs Verständnis.
0: Genau, und werden euch dann Feedback darüber geben, wie das für uns lief. Aber genauso wäre es für uns auch spannend, was eure Erfahrungen mit dem magischen Dreieck sind. Kennt ihr das schon? Habt ihr damit schon gearbeitet? Wie setzt ihr das ein? Ist das bei euch vielleicht in einem Kickoff schon längst gang und gäbe, dass es mitdiskutiert wird oder äh, gezeigt wird? Was sind eure Erfahrungen? Das würde uns auch sehr interessieren. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Schreibt uns das per E-Mail an feedback und wir freuen uns darauf, von euch zu hören. So ist es. Was machen wir denn in der nächsten Episode? Ähm, Nächstes Mal äh, reden wir über Aufwandsschätzung. Ist das richtig? Aufwandsschätzung. Ja,
1: ja, du hast es mitgemacht. Genau, ich glaube, Aufwandschätzung ist das Nächste. Wenn wir den Umfang
0: definiert haben, wie schätzen wir das denn jetzt alles? Genau, so dass wir zu dem Punkt Kosten kommen. Korrekt. (lacht) Wird
1: auch noch mal... Ja, ich weiß mal nicht, ob es spannend ist, aber es ist auf jeden Fall ein leidiges Thema, wo
0: gefühlt kein Entwickler drauf Bock hat, aber es ist sehr wichtig. Ja, und wir wollen da einmal darüber das sprechen, warum ist es wichtig, dass auch Entwickler darüber Bescheid wissen und ihre Zeiten und äh, Aufwände selber schätzen und was gibt es noch zu beachten bei einer Aufwandschätzung? Deswegen freuen wir uns, wenn ihr dann wieder reinschaltet. Abonniert uns gerne, vergesst das nicht. Dann werdet ihr auch darüber informiert, sobald die Episode online ist.
1: Und genau, abonnieren im Podcast Catcher
0: deiner Wahl oder halt auch gerne bei Instagram oder Twitter. Oh ja, da sind wir auch. Folgt uns da auch gerne, da posten wir auch, sobald die Episode online ist. Wie gesagt, wir freuen uns von euch zu hören und äh, wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Genau, ciao. Tschüss. (lacht)
1: Warte, ich muss noch einen Stopp drücken. (lacht) Ist okay, nee, kann man ja alles schneiden.